0: Im Namen von Gott, dem Vater, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist begrüße ich Sie ganz herzlich zu dem Gottesdienst-Podcast. Es ist ein Podcast, wo nur Audio wird. Sie. Das ist vielleicht ein bisschen komisch für die einen, weil wir bis jetzt immer viel Video abgemacht haben. Aber es hat einen einfachen Grund. Am Sonntag werde ich meinen Prüfungsgottesdienst gottesdienst vom Vikariat halten. Dort sind nicht mehr als fünf Leute zugelassen. Und so würde ich den Gottesdienst also im ganz engen Kreis feiern. Für Sie, die Heilige, habe ich den Podcast aufgenommen. Und ich hoffe, dass diese Gedanken und die Bibelstellen, die ich mit Ihnen heute Morgen teilen werde, eine Bereicherung für Ihr Leben können. Der Predigtext von heute ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 23 bis 34. Nachdem man ihnen viele Schläge gegeben hatte, warf man sie ins Gefängnis und trug dem Gefängniswärter auf, sie in sicheren Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin führte der sie in den innersten Teil des Gefängnisses und legte ihnen die Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott und stimmten Lobgesänge an, und die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es auf einmal ein starkes Erdbeben, und die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Unversehens öffneten sich alle Türen, und allen Gefäng Gefangenen fielen die Fesseln ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf auf, und als er sah, dass die Türen des Gefängnisses offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich das Leben nehmen, da er meinte, die Gefangenen seien geflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme, «Tu dir nichts an, wir sind alle da!» Jener verlangte nach Licht, stürzte sich ins Innere und warf sich, am ganzen Leib zitternd, Paulus und Silas zu Füßen. Er führte sie ins Freie und sagte, „Große Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?» Sie sprachen, »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.« Und sie verkündigten ihm und allen, die zu seiner Familie gehörten, das Wort des Herrn. Und er nahm sie noch zur gleichen Nachtstunde bei sich auf und wusch ihre Wunden und ließ sich und alle seine Angehörigen unverzüglich taufen. Dann führte er sie in seine Wohnung, ließ den Tisch bereiten und freute sich mit seinem ganzen Haus, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Füße im Block haben. So wie der Paulus und der Silas. Nicht mehr einfach können rausgehen, sich frei bewegen und machen, was man Gott will. Liebe Gemeinde, so fühlt ihr euch vielleicht Gott in der momentanen Situation. Wir sind auch angehalten, nicht rauszugehen. Reste à la maison. Bleiben Sie zu Hause ist das Motto dieser Tag. Unser Leben ist eingeschränkt, so wie am Paulus und dem Silas ihres Leben auch. Lieder, die von den Balkön gesungen werden, Applaus, die zu bestimmten Zeiten die ganze Stadt füllen. Das Verhalten der Menschen in dieser Zeit, das stimmt aber auch zuversichtlich. Der Kopf wird nicht einfach ins Sand gesteckt, auch wenn man es vielleicht gerne würde. So haben der Paulus und der Silas ihre Köpfe auch nicht in den Sand gesteckt. Sie haben zu Gott betet und gesungen. Die Krisenzeiten lösen etwas aus in uns Menschen. ich wünsche mir, dass mir unsere Loblieder trotz der schwierigen Zeit erklingen lösen, dass mir zu Gott betet und singet und dass wir die Zeit im Rückblick so in Erinnerung behalten. Ja, es ist schwierig und trotzdem, auch in dieser schwierigen Zeit ist es Gott wert, dass wir ihn loben und zu ihm betet. Ich darf schon vorankündigen, dass ein paar Musiker aus der Gemeinde ein eigenes Lied aufgenommen haben, das genau das Gebet zu Gott auf dem Herzen hat. Es hat den hoffnungsvollen Titel «Himmelreich». Ich hoffe, dass wir das Lied bald auch als Gemeinde wieder miteinander singen können. Bis team muss ich euch vertrösten und ich hoffe, dass der, das Lied schon bald mal einem Gottesdienst den, äh, auch digital zur Verfügung gestellt wird. Ich habe dir in dieser Zeit noch einen Tipp. Wenn du den Kopf in den Sand äh, stecken möchtest und vielleicht den Kopf auch ein bisschen hängen lässt, zum Teil, ist einfach gerade auch schwierig ist, da gibt es einen Spruch für dieses Bette. Versuche doch mal in der Zeit, den Kopf nicht zu senken beim Gebet, sondern im Gebet mal gegen Ufer zu richten, Gott zuzuwenden. So wie es der Psalmist im Psalm 121 macht. Dort steht, «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.» Ja, du darfst erhobenen Hauptes du die Zeit durchgehen. Nicht, weil du alles schön reden musst oder beim Schwierigen einfach wegschauen sollst. Nein, will Gott dir genau in dieser Zeit möchte kommen. Dich möchte begleiten, auch Gott jetzt. Und dafür braucht es eine Entscheidung von dir. So wie der Paulus und der Silas sich entschieden haben, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern zu Gott bette und ihn zu loben im Gefängnis. Bim beim nächsten Mal beim Betten Kopf hoch. Reste à la maison.» Das hat Alain Berse gesagt. Und wir haben es wahrscheinlich langsam ein bisschen gehört. Alain Berset, er ist unser Gefängniswärter. Er hat uns in Fesseln gelegt. Immerhin ist es nur eine Empfehlung, die er befohlen hat. Ja, und kann man denn eine Empfehlung überhaupt befehlen? Ja, offensichtlich schon. <lacht> Weil die Schweizerinnen und Schweizer, die halten sich ja fast alle dran. Und das ist ja auch nicht gut so im Moment. Im Paulus und im Silas, ihre Gefängniswärter, der hat nicht eine Empfehlung ausgesprochen. Sie sind wirklich in Fesseln. Keine Chance auf ein Entkommen. Wir können jetzt sagen, dass die beiden ein bisschen selber die Schuld sind für ihre Lage. Sie hätten ja nicht auf Philippi gehen müssen. Aber der Paulus, er hat eine Vision gehabt. Er hat einen Mann gesehen, wo ihn gerufen hat: "Komm nach Makedonien und hilf uns." Das können wir in der Verse vor unserem Predigttext. Der Paulus, er hat gewusst: Ich muss dorthin. Gott, ja Gott hat mich gerufen. Ich glaube, dass wir den Ruf von Gott auch heute noch hören, dass er auch uns auch heute ruft. Zu bestimmten Menschen, ruft er uns. Im Moment ist es ja gerade ein bisschen kompliziert, um Menschen zu treffen. Aber wir haben viele Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten. Per Telefon habe ich öfters mal Kontakt mit Menschen aus unserer Gemeinde. Zum Teil muss ich mir aber auch einen Ruck geben, muss ich ehrlich sagen, zum Anrufen. Es ist ja einfach auch ein bisschen komisch, wenn man sich nicht direkt treffen kann und einfach immer noch telefoniert. Aber ich muss sagen, die Telefon haben bis jetzt immer gelohnt. Gott ruft uns zu Menschen hin, so wie er den Paulus gegorfen hat. Zum Glück sind die Konsequenzen heute in der Schweiz nicht so, wie sie in den Zeiten von Paulus und dem Silas sind. Wenn wir von Gott erzählen, dann dürfen wir das offen machen, ohne Angst zu haben, müssen, ins Gefängnis zu kommen. Ja, wobei, momentan dürfen wir uns hier ja auch nicht versammeln. Und darum sind wir vielleicht sogar in einer ähnlichen Lage oder können es nachfühlen, wie es denen dazu mal gegangen ist, was es noch gar keine Gemeinde gegeben hat. Dass der Paulus und Silas ins Gefängnis haben müssen, zeigt aber noch stärker ihre Mut, wo sie haben müssen, um in Philippis Evangelium zu verkünden. Und wie viel mehr Mut dürfen also wir heute haben, um das Gleiche zu machen? Und dann singen der Paulus und Silas also im Gefängnis. Und das Unerdenkliche passiert mit dem, wo niemand gerechnet hätte. Es steht und die Gefangenen, die anderen Gefangenen, hörten zu. Ja Moment, was steht da? Die anderen Gefangenen haben einfach zugelassen, zumindest in der Nacht, den, wo alle schlafen möchten. Entweder der Paulus und der Silas haben Engelstimmen gehabt und alle haben einfach mussten zuhören, weil das so wunderbare Sangstimmen sie sind. Oder aber die zwei haben mit so einer Überzeugung und Begeisterung gesungen, dass die anderen Gefangenen einfach mussten zuhören. Wir können es nur darin interpretieren. Aber ich glaube, dass das Zweite der Fall war. Paulus und der Silas haben so ein Vertrauen in Gott, dass sie die anderen Gefangenen angesteckt haben und gewundert gemacht haben, an was denn sie so fest glauben. Schließlich sind die anderen Gefangenen. nachher ja nicht abgehauen, wo alle Fesseln abgefallen sind und die Türen wie offen gestanden sind. Sie sind all schön brav hinter dem Paulus und dem Silas im Gefängnis drin geblieben. Manchmal wünschte ich mir, dass ich so eine Ausstrahlung hätte, dass sogar die krassesten Gangster und Verbrecher klein werden, das Beispiel von Paulus und dem Silas zeigt uns, dass wir so eine Ausstrahlung haben können, dass es möglich ist, dass wir mit Gott in uns eine Ausstrahlung haben und wir uns selbstbewusst oder vielleicht eher gottbewusst verhalten dürfen. Der Gefängniswerte der die Ausstrahlung und er ist natürlich auch geschockt zuerst von dem, was passiert ist. Mit einem gezückten Schwert steht er dort und will sich das Leben nehmen. Weil die Konsequenz für jemanden, der Gefangene entkommen lässt, ist der Tod im Römischen Reich. Er steht also dort mit dem Schwert, weil er meint, dass die Gefangenen entkommen sind. Er steht vor dem Nicht. Sein Leben hat keinen Sinn mehr. Und dann kommt die Wendy. Die Gefangenen sind noch da, ruft Paulus aus dem Gefängnis raus. Was der Gefängniswärter als erst verlangt, das macht einem ein bisschen stutzig. Er ruft nach Licht. Wieso Licht? Ich glaube, das ist der ganz große Kontrast, den unser Predigttext aufzeigen will. Auf der einen Seite ist der Gefängniswärter, wo es nichts schaut, ist Dunkel, in Abgrund und nach Licht ruft. Er steht vor seinem Gefängnis und er sieht nur noch die Dunkelheit. Auf der anderen Seite der Paulus und der Silas, wo im Dunkeln zwar drin sind, in einer misslichen Lage aber eben uselueget aus dem Dunklen raus ins Licht, der Blick richtig Licht, richtig Hoffnung, richtig Gott gerichtet. Das sind die Gegensätze, die sich entgegenstehen in dem Text. Und darum macht das Licht eben den Unterschied in der Erzählung oder die Einstellung gegenüber das Licht. Paulus, der Paulus, wo am Licht zugewandt ist, er hat dadurch Durchblick. Er sieht die Hoffnung. Der Gefängniswärter der, wo ins Dunkle schaut, eben wo es Hoffnung hat, dort wo der Abgrund ist. Und darum fragt er nach Licht. «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben.» Das sagt Jesus Christus im Johannesevangelium über sich selber. Ist es Zufall, dass der Gefängniswärter als erstes nach Licht fragt? Ich glaube nicht. Genauso wenig wie dass es genau denn ein Erdbeben hat, wo der Paulus und der Silas im Gefängnis gsi sind. Gott hat da seine Finger im Spiel. Was muss ich machen, damit die gerettet wird? Fragt der Gefängniswärter. Er meint, dass er da zwei Übermenschen begegnet ist, zwei Götter, wo er jetzt gegen sich hat, wo ihre Zorn an ihm wollen. Aber der Paulus beruhigt ihn. Nicht vor dem Paulus und dem Silas soll sich der Gefängniswärter niederwerfen. Nein, Jesus Christus soll er als Herr annehmen. Vers 31 steht, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und so erzählen sie ihm und sein ganzes Haus, das Evangelium und all lassen sich sofort taufen. Ja, man könnt jetzt auch meinen, dass der Gefängniswärter seine Bekehrung aus lauter Angst gemacht hat. Schließlich ist er ein paar Minuten voran und noch zitternd vor dem Paulus und dem Silas am Boden gelegen. Sein Leben ist abgehangen davon rein. Und jetzt lädt er sich taufen mit seiner ganzen Familie. Etwas das nur aus Angst gemacht? Die Hinweise in der Bibel, die deuten auf etwas anderes sein. Schließlich ist in Philippi eine Gemeinde entstanden, die noch länger Bestand hat. Der Paulus hat sich in einem Brief, im Philippenbrief, an die Gemeinde gewendet. Darum glaube ich, dass beim Gefängniswärter eine echte Veränderung passiert ist. Er ist konfrontiert worden mit dem Licht, mit Jesus Christus. Und das hat sein Leben grundlegend verändert. So dass er sich und seine ganze Familie darauf ausgerichtet hat. Das Leben, der Tod und die versteh von Jesus Christus ist eine Botschaft, die das Leben verändert. Dass Gott seinen eigenen Sohn hergibt für uns Menschen, die Botschaft, die hat Sprengkraft fürs Leben. Und wenn wir das Geschenk von Gott annehmen, dann nimmt er Ruhm ein in unserem Leben. Und das wird Auswirkungen haben auf unser Leben, so wie es beim Gefängniswärter Auswirkungen gehabt hat. Und auch wenn du dich schon lange Christin oder Christ nennst, dann ist es immer wieder mal nötig und auch hilfreich, dass du dich neu auf Jesus Christus ausrichtest und ihn fragst, in welchem Bereich des Lebens er noch hineinleuchten und mit seinem Licht, mit seinem Geist möchte ausfüllen Und vielleicht ist genau jetzt die Zeit, wo es angebracht ist, dein eigenes Haus, dein Leben umräumen zu lassen von ihm, so wie es die Gefängniswerte gemacht hat. Change la maison. Das könnte dein Motto sein für. Ich wünsche dir Gottes Segen und Sinnfriede für die nächste Woche, für die Zeit, wo wir jetzt noch ein bisschen durchhalten. Und ich hoffe, dass wir schon bald wieder miteinander Gottesdienst feiern können und dass wir miteinander singen und beten, können, so wie es der Silas und der Paulus gemacht haben im Gefängnis. Und dann, glaube ich, wird das eine ganz neue Kraft einnehmen, wenn wir wieder miteinander vereint könnt zusammen Gott loben und ihn preisen. In der Zwischenzeit dürfen wir gerade auch das Wochenende speziell an Leute denken, die ganz Besonderes leistet. All Mütter, all Frauen, die jeden Tag so viel leisten. Und ich wünsche, dass sie ganz ein ganz wunderbares Wochenende haben wo sie einfach auch mal können zurücklehnen Und bedient und behütet und beschenkt werdet vor allen anderen. Und so können wir mit Gottes sagen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.